0: J'espère que tout le monde est en grande forme, moi ça va très bien, par contre je n'ai pas très bien dormi, ce n'est pas une terrible nouvelle, ce n'est pas une terrible chose. Vous savez, quand vous sortez de votre torpeur pour regarder votre téléphone au milieu de la nuit, et que vous voyez que Yarn Finance dépasse les 30 000 dollars, ou que je ne sais quel autre coin fait son ATH, il est difficile après de retrouver le sommeil. Du moins je vous fais part de mon expérience personnelle. Très honnêtement, j'ai eu moins de temps pour préparer JT. J'ai quand même sélectionné quelques titres que je juge pertinents. On va essayer de les couvrir le plus efficacement possible. Le but de ce show, c'est de vous livrer l'essentiel de l'actualité au format vidéo dans un temps réduit. Et j'aurai une approche un peu plus détendue. J'ai eu du mal à me concentrer aujourd'hui, à préparer un script rigoureux. Ce n'était pas possible, il se passe beaucoup de choses sur les marchés. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous lance le Générique On commence cette dernière édition du mois d'août avec une petite revue du marché. C'est le nouveau rituel, on prend quelques projets qui vont être présentés dans le JT ou alors les cryptos qui ont fait sensation dans la semaine et on commente leur évolution de prix. Je commence comme d'habitude avec Bitcoin et Ethereum. Timide progression pour Bitcoin, mais une progression quand même. Et pour ce qui est en est d'Ethereum, il récupère vraiment, il se redirige vers les 450 dollars avec vigueur. Je reprends le projet DOT qui a eu une évolution assez intéressante sur la semaine. Je crois que la market cap a quasiment doublé. Et ce qui est intéressant de noter, c'est que tous les projets qui tournent autour de Polkadot ou qui fonctionnent sur Polkadot, comme Kusama ou encore Mantra DAO, qui est la première DAO sur Polkadot, il me semble, tous ces projets-là, en fait, connaissent une évolution de prix très positive. Vous voyez que le KSM est à 34 dollars. Il me semble qu'il y a une dizaine de jours, il coûtait moins de la moitié. Mais enfin, pour ce qui en est de Polkadot, il y a clairement une hype autour de cet écosystème. Reste à voir comment ça va évoluer sur les jours qui arrivent. Yarn Finance nous surprend tous. Je vous disais, pardon, sur le précédent JT, que euh, je m'attendais à ce que Yorn Finance dépasse le seuil des 20 000 dollars avant Bitcoin, parce que, parce que je trouvais le projet relativement intéressant, je n'ai pas trop donné d'arguments, il me semble, sur la précédente émission. Et puis surtout parce que c'est inédit, c'est le premier projet à avoir une supply aussi réduite et avec une notoriété aussi, aussi importante. Il y a eu quelques nouvelles positives pour le projet sur la semaine passée, je vais essayer d'en couvrir quelques-unes. Et puis Yarn Finance, c'est plus qu'un jeton de gouvernance. Il permet d'utiliser certains produits, de toucher des dividendes. Je ferai un article dédié sur le sujet dans les prochains jours, je pense bien. Ce qui est assez amusant, c'est de voir la progression parallèle des clones de Yarn Finance. On a eu droit à Yarn Finance 2, qui s'appelle DeFi Money, vous l'avez dans la liste, à 4 500 dollars qui est désormais dans le top 100 des cryptos par capitalisation mais on a aussi eu YFLINK, YFBIS ou je ne sais quoi beaucoup de projets qui reprennent ce concept de supply limité vous pouvez apporter des fonds sur ces protocoles pour minter des jetons on reprend plus ou moins la même recette mais avec moins de garantie parfois des contrats qui ne sont pas audités des créateurs du projet qui sont parfois cachés mais enfin bref beaucoup de risques je ne sais pas si l'avenir de ces projets clones est aussi intéressant que celui de Yarn Finance si leur prix va se maintenir avec autant de fermeté mais clairement, on a affaire à un marché des plus intéressants, des plus dynamiques, des plus extrêmes. On accorde irrationnellement de la valeur à certains projets juste parce qu'ils reprennent une recette qui marche ou autre. Reste à voir ce qui va se passer, bien sûr. Mais je trouve ce phénomène, en fait, d'évolution des clones assez intéressant. Après, je parle de clones, évolution des clones, je parle d'évolution du prix. Et quand je dis clones, euh, oui, ce sont des clones car ils reprennent ce concept de supply limité. Mais il doit avoir quelques différences. Ils doivent ajouter, implémenter quelques nouvelles fonctionnalités quelques nouveaux produits. Mais enfin, l'idée est la même et vous voyez ce que je veux dire par clone, bien entendu. Après, parmi les projets défis qui connaissent une belle progression cette semaine, le token Land, hein, le projet AVE qui a obtenu une licence de monnaie électronique de la part de la Federal Conduct Authority, on va en parler dans le JT, et je reviens sur Swipe, pas nécessairement sur le prix du token, mais sur ce que je disais dans le JT précédent. Je me demandais s'ils avaient vraiment une équipe de support pour gérer les requêtes, les tickets, euh, car j'avais du mal à les joindre, je ne comprenais pas ce qui se passait dans mon app. Mais enfin, là j'ai réussi à en rentrer en contact avec eux avec le bouton support, hein, depuis la dernière mise à jour, ça marche très bien, et ils ont traité tous mes tickets avec une rapidité exceptionnelle. Donc je pense que tout est en place, hein. la commande de ma carte est lancée. Dès que je reçois le produit, je vous en livrerai le test complet sur la chaîne. Peut-être même une comparaison entre crypto.com et SXP, tout est envisageable. Pour finir, je mets en avant Solana et Serum. Alors Solana, c'est une plateforme pour applications décentralisées extrêmement performantes, hein, qui utilise du sharding, etc. Et Serum, c'est l'exchange décentralisé construit par FTX. Et justement, il est construit par FTX sur la plateforme Solana. La différence de ce DEX par rapport à ceux construits sur Ethereum, c'est qu'il fonctionne sur Solana, donc il peut gérer énormément de transactions et d'interactions à faible coût, et donc offrir une expérience d'échange décentralisée, à faible coût bien entendu, et sans latence. Et c'est là où ça devient très intéressant, il a des fonctionnalités cross-chain, et je pense qu'on risque d'avoir pas mal de mouvements sur le prix de ces deux tokens dans les semaines à venir, avec l'arrivée du DEX de Serum. Je pense qu'il est déjà en ligne, on va avoir les premiers feedbacks qui vont arriver, et je suis convaincu que ce produit ne va pas décevoir son audience. FTX fait du super boulot, et si ce produit est à l'image de leur exchange, peut-être que le token Serum continuera son ascension. Il faut le noter par contre, la market cap diluée du projet Serum est à près de 30 milliards de dollars. Quand je parle de market cap diluée, c'est-à-dire que vous prenez le prix unitaire d'un jeton et vous le multipliez par le nombre maximal de jetons attendus. Il y aura, il me semble, 10 milliards de jetons pour Serum à la fin de l'émission. Mais il me semble qu'il y a un mécanisme de burn, donc on ne va jamais l'atteindre, mais vous voyez le concept. Voilà, je voulais mettre en lumière ces deux projets-là, je pense qu'ils vont connaître une évolution assez liée. En tout cas, d'après euh, ce que j'ai lu, lu sur Twitter, le projet marche assez bien, hein, le, le, le dex marche assez bien, je vais me faire un avis dessus et je vous le partagerai à travers un autre JT. Voilà pour la revue des prix, on va pouvoir passer à l'actualité. Allez c'est parti, premier titre, AVE a obtenu une licence d'établissement de monnaie numérique de la part de la Federal Conduct Authority du Royaume-Uni. C'est un peu l'équivalent de l'autorité des marchés financiers française. C'est une énorme nouvelle pour le projet car ça va offrir de nouvelles options aux utilisateurs du protocole. Cette licence en fait va permettre aux utilisateurs de faire des va-et-vient entre monnaie fiduciaire et crypto-monnaie directement sur la plateforme du projet. C'est assez impressionnant pour un projet de défi d'implémenter et de façon totalement légale des devises fiduciaires et d'avoir en gros tout ce panel d'interaction avec le protocole en impliquant des devises fiduciaires. Je ne sais pas comment ça va être implémenté exactement, je ne me suis pas encore suffisamment renseigné là-dessus, mais c'est un excellent euh, une excellente nouvelle pardon, pour le projet qui va sûrement catalyser son prix et qui montre à quel point la finance décentralisée prend une ampleur réelle et est considérée de plus en plus sérieusement par des acteurs importants, des, des institutions gouvernementales, c'est le cas ici avec la Financial Conduct Authority du Royaume-Uni la route semble pavée d'or pour le projet AVE dont la V2 devrait arriver très prochainement je suivrai les futures évolutions du projet avec attention et je vous en ferai part dans les prochains JT bien entendu on passe à la news suivante FTX lance un index basé sur la finance décentralisée. FTX est une plateforme de produits dérivés qui vous permet de parier sur certains actifs avec des effets de levier, de spéculer, pardon. Là, c'est assez intéressant ce qu'ils font. Ils lancent un contrat perpétuel sur Uniswap. Sur Uniswap, vous avez différents pools de liquidités pour différentes devises, certaines avec des capitalisations fortes et faibles. Et grâce à ce contrat, en achetant uniquement ce contrat-là, vous allez pouvoir vous exposer à toutes les devises accessibles sur uniswap par défaut ça comprend quelques shitcoins bien entendu ou du moins quelques devises à faible capitalisation et ça pourrait nous faire penser au fameux shitcoin index de la plateforme voilà vous pouvez désormais vous exposer à la finance décentralisée dans son ensemble ce qui comprend les devises avec le plus de volume avec le prix le plus fort mais aussi celles qui ont le moins de notoriété vous pouvez le faire et surtout vous pouvez le faire avec un effet de levier à utiliser avec modération, mais je salue vraiment le travail de FTX ici qui continue de livrer des contrats, des produits innovants, donc euh, voilà, j'ai trouvé cette news intéressante à partager, et pour ceux qui veulent s'exposer de façon plus générale à la défi, ça pourrait être intéressant. Mais prudence tout de même, hein, je vous le dis, je vous le répète une dernière fois, les leviers, ça casse des dents Ah, et j'allais l'oublier, jusqu'à la fin de l'année, FTX a fait une sacrée annonce, vous pouvez désormais ouvrir des positions, c'est-à-dire être en maker, euh, gratuitement. Vous avez uniquement des frais lorsque vous prenez des profits, lorsque vous fermez une position. Il me semble que c'est la seule plateforme à proposer ça, ce qui positionne du coup FTX comme plateforme beaucoup moins chère que Binance pour trader les futures par exemple. Voilà, c'est une information qui pourrait en intéresser certains. Si vous souhaitez vous inscrire sur FTX, je vous laisse un lien dans la description. Allez, on marque une petite pause avec une news qui ne porte pas sur la finance décentralisée. On a la société d'investissement Fidelity Investments qui gère plus de 8000 milliards de dollars euh, d'actifs qui vient de lancer un fonds exclusivement en Bitcoin, en gros un produit financier qui s'adresse à des investisseurs fortunés. C'est une bonne nouvelle certes, ça montre bien qu'il y a un intérêt de s'exposer au Bitcoin de la part des hedge funds, des family offices, etc. Et clairement, la direction semble bien définie pour Fidelity, vu qu'il me semble que l'année dernière, ils avaient, euh, ils avaient lancé un service de conciergerie pour garder les crypto-monnaies des autres, moyennant une petite rémunération. On va voir ce que ça va donner pour la suite, mais ça reste dans l'ensemble, je pense, une bonne nouvelle. Ça peut, ça peut être une mauvaise nouvelle pour certains. Mais voilà, petite news Bitcoin, Fund, histoire de ponctuer cette série de news DeFi qui a animé la semaine. Allez, on replonge dans cet univers DeFi avec une petite donnée. Est-ce que vous savez qu'Uniswap est le plus gros consommateur de gaz sur Ethereum Ça y est, ça a été observé sur les 30 derniers jours. L'application Uniswap consomme plus qu'USDT en gaz hein, que le Tesser, ce sont plus de 7 millions de dollars qui ont été utilisés pour interagir avec l'application Uniswap. Ça n'a rien de surprenant et c'est à l'image de la congestion actuelle du réseau Ethereum. Bien entendu, Uniswap a quelques projets pour rendre les interactions avec son application moins chères. Ils ont récemment levé euh, plus de 11 millions de dollars, il me semble. Mais pour le moment, utiliser Uniswap reste toujours onéreux. Ça s'est un peu rétabli quand il y a eu le creux il y a quelques jours. Mais clairement, solliciter l'application a un coût. Si vous souhaitez placer des trades sur Uniswap sans vous exposer à ses frais, je vous avais parlé dans un live euh, d'une application disponible sur smartphone qui s'appelle Dharma. Ça va vous permettre d'acheter des coins listés sur Uniswap sans vous exposer aux au gas fees. Donc ça peut en intéresser certains. Mais attention, par prudence, hein, assurez-vous bien que ce que vous avez dans l'application, la quote que vous avez sur l'application, est la même que sur le site Uniswap. En tout cas, si vous n'êtes pas familier avec l'exchange décentralisé en question, je vous laisse en fiche et en description un petit tutoriel, un petit article présentant le processus d'achat sur la plateforme Uniswap. Putain, il commence à faire sombre ici, je peux vous garantir que le JT que je vais vous livrer ce soir va être d'une fraîcheur exceptionnelle. Mais enfin, on va, re on va, on va reprendre le fil de l'actualité et on va parler, pour finir, de Yarn Finance. Yarn Finance, selon un rapport de Messari assez récent, rapporterait à l'année 21 millions de dollars assez haut de l'heure. Pour rappel, le jeton est un jeton de gouvernance et si vous le stakez, vous pouvez gagner un pourcentage des frais qui sont accumulés à partir des différents produits de Yarn Finance. Et je vais le préciser, le rapport de Messari, il date d'il y a quelques jours. La nuit dernière, le prix du token a explosé, la value lock sur le protocole a augmenté, donc je pense qu'on doit se rapprocher des 30 millions de dollars annualisés en dividendes, ce qui est assez énorme, c'est vraiment pas une plaisanterie. Vous imaginez quoi Le truc génère près de 100 000 dollars par jour de dividendes. C'est assez impressionnant pour un protocole défi, et je suis assez curieux de voir comment ça va évoluer sur les prochains jours. Bref, Yon Finance semble lancer to the moon et on est à l'heure actuelle à plus de 30 000 dollars. Je pense qu'il y a encore de la marge pour aller plus loin, mais c'est très subjectif, ce n'est pas un conseil en investissement. Yon Finance, j'y crois, parce que c'est quand même le premier truc crypto, trustless et sans KYC, qui permet en gros à ses actionnaires, en gros aux détenteurs du jeton de gouvernance, de toucher des dividendes sur les performances de l'entreprise. Tout est architecturé via Smart Contract, c'est très performant, il y a beaucoup de partenariats qui sont intéressants en perspective, mais bon, je ne peux pas me porter garant de l'évolution du prix à l'avenir. Je vais finir sur une petite note qui, qui n'a rien à voir avec l'actualité et vous partager un des critères que j'utilise parfois pour m'approcher d'un investissement. Euh, sur certains projets qui ne sont pas encore listés ou certains qui existent déjà, je regarde quel fonds d'investissement a prêté attention au projet. Si je vois qu'il y a Andresen, Rovitz, Polychain Capital, Multicoin Capital dessus, je me dis déjà que c'est un projet qui est un minimum sérieux, sans même aller dans le white paper ou toutes les autres considérations techniques. Et puis aussi, quand un projet est émergent ou est en, phase de, enfin, est en début de croissance... Je regarde sur Twitter qui s'y intéresse. Si je vois des mecs, enfin pas de The Block, mais des mecs de Free Rose Capital comme Suzu ou autres, s'intéresser au projet ou poster des commentaires pertinents. Si je vois le CO de BitMEX troller le truc, etc. En prenant en gros différents, différents avis de tweets de, de, de personnes sur Twitter que j'aime bien, j'arrive plus ou moins à me créer un indice dans ma tête qui va. Euh, qui va me permettre de prendre une décision d'investissement. Je ne dis pas que c'est la meilleure méthode de faire, mais je voulais le partager avec vous et avoir vos retours sur votre manière d'approcher les investissements. Moi, c'est ce que je fais pour euh, parfois choisir des ICO, choisir des projets émergents et euh, ce n'est pas trop dégueulasse. Donc voilà, je vous partage ce petit tips-là. Moi, je me base, je me suis créé une sorte de petit euh, de petits, de petits critères basés sur Twitter et sur les mouvements des fonds d'investissement pour guider mes décisions. Voilà, je suis curieux de connaître votre version des choses et c'est déjà la dernière actualité de ce JT. J'espère que cette émission vous a plu. Comme d'habitude, la description est disponible avec tous les liens dont vous avez besoin. Le lien vers l'article qui comprend toutes les sources de JT, la version podcast du JT, les liens d'inscription pertinents, la recette classique. Et puis il y a la section commentaires pour accueillir vos questions et vos mots d'encouragement qui me touchent beaucoup. J'espère vous voir nombreux dans la section commentaires et je vous salue, je vous dis à très bientôt pour un prochain JT. Surtout ne capitulez pas, apprenez chaque jour et que la crypto soit avec vous. Normalement.